0: Santos Americanos. Olá, seja bem-vindos aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e, junto com Marcão do Castelo, vamos falar da iminente demissão do técnico Wagner Mancini do domingo até a ponta de esperança que surgiu após a vitória contra o Inter pela Copa do Brasil. Será que já dá para ver uma luz no fim do túnel? No encerramento do episódio, temos na discodeca uma música que foi feita em homenagem a uma das mais tradicionais torcidas do América. Para conferir, é só ficar com a gente até o final. E quem vai conversar comigo sobre tudo isso é o embaixador dos santos americanos em terras gaúchas, o Marcão do Castelo. E aí, Marcão?
1: Fala pessoal, César Decas Web, torcida do América, todo mundo feliz hoje, né? é bipolaridade! <risos> Tamo aí, César, representamos os Santos Americanos do América Futebol Clube lá no canal do Colorado, do Bora Falar de Inter, e conseguimos passar uma boa energia, apesar do, da participação depressiva, tanto minha, como do Deleucas como dos torcedores colorados, e... De um estado depressivo do último domingo Até uma certa euforia de alguns Mas eu, aquele discurso pezinho no chão Para as próximas partidas Demorou, né César? Demorou para o Mancini atender os nossos pedidos Vamos falar um pouco disso
0: durante o programa Exato, Exatamente, mas antes de começar Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube Mesmo que você esteja nos ouvindo Por uma das plataformas de áudio que o programa está disponível Deixe o seu comentário ou sugestão e acompanhe o @santosamericanos santos americanos no Instagram e Facebook, o @santosamericanos no Twitter e as redes sociais do Marcão do Castelo e Decasweb. Se você nos ouve pelo Spotify, aproveite e classifique o nosso podcast com 5 estrelas e se estiver nos escutando pelo YouTube, deixe o seu like. Tudo isso vai permitir que o nosso canal seja recomendado com maior frequência a outros americanos. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção deste canal, o nosso pix é podcast Americanos.gmail.com da Caixa Econômica Federal. Marcão, na sua participação... No, no Bora falar de Inter, né, na, nessa semana, a gente percebeu que a torcida do Colorado anda tão desanimada com o time quanto a gente. Mas depois daquela traulitada de 4x0 contra o time azul, muita gente pediu a cabeça do Mancini com razão e me surpreendeu duas coisas depois do jogo. Primeiro foi uma entrevista do Éder na saída do campo, ele falando que a régua subiu o time precisa jogar mais. E o Mancini é, admitindo um desgaste dos jogadores. Será que só os jogadores da Comissão Técnica do América não tinha percebido isso?
1: É, é, até, é até engraçado isso. É até engraçado hoje, né? Depois de, de a gente ter vencido o Inter 2x0. Porque isso estava escancarado, escancarado para toda a torcida do América que o time estava desgastado. Estava desgastado. E além de desgastado fisicamente, é, o tanto que isso estava comprometendo tecnicamente alguns jogadores. E o Éder é um deles. O Éder é um deles. De destaque do ano passado e até no Campeonato Mineiro, voltou da contusão. E na sequência de jogos, impressionante o quanto que ele estava mal. Então assim, é, as mudanças que todos a todos da torcida do América solicitaram, em questão da mudança, principalmente no meio de campo, para não deixar ah, vulnerável a nossa DC, defesa, contra o Inter, houve essa mudança, em que pese o primeiro tempo, e aí pode ser que alguns me critiquem, mas é aquilo que eu falo, a gente, a gente não obriga ninguém a, a aceitar a nossa opinião, inclusive a gente pede para colocar aí no, no, no YouTube, achei o primeiro tempo o um jogo feio, tecnicamente. É o América se defendendo, ainda bem, o fato é que a gente não via e se defendendo com eficiência, apesar de dois sustos que a gente levou e o Pazinato, que alguns torcedores também questionaram. O Pazinato de goleiro tem que ter ritmo. Achar que o jogo contra o Bragantino e ele nos salvou por dois lances dois lances era para a gente ter perdido aquele jogo. Esses dois lances no início do jogo contra o Inter nos salvaram. Pensem, imaginem o América perdendo o jogo logo de cara por 2 a 0. Em casa, com esse tipo horroroso do Inter. Meu amigo, para reverter a situação ia ser muito complicado muito complicado. Então, as mudanças eram necessárias e não é possível que a gestão, o diretor de futebol, não tenha avaliado isso rodadas atrás. Precisou chegar no fundo do fundo do poço para eles perceberem isso. Então, fiquei muito feliz pelo Breno, né, César, que entrou como. Ali no meio de campo Pouquinho nervoso no início, que é extremamente normal Mas depois se soltou Gostei muito do futebol dele Muito desenvolvido Desenvolto, gostou? Do... Depois adicionar a Aurélia, eu procuro desenvolto, é... Tranquilo né? Abusado em alguns momentos né? Passou uma bola entre as pernas do jogador do Inter E no segundo tempo O Bassini foi inteligente Ele é inteligente Cabeça dura, mas ele é inteligente. Com a expulsão do jogador do Inter, ele colocou o pessoal que é considerado do, é, do time titular. O Aloísio, principalmente o Aloysio e o, o Benítez, né? Mas aqui, eu, eu vou passar a bola para você, César. Mas que cuanga o Felipe Azevedo Federal, <risos> <risos> Meu Deus. Meu Deus. Mas a, a vitória foi fundamental, César. O que, que você achou do jogo aí? Essas mudanças eram necessárias e por que será que demoraram tanto?
0: É, primeiro eu achei que o resultado, pelo primeiro tempo, ia ser 0 a 0. E se não fosse os pênaltis também a favor do América, eu não sei se o América faria gol de uma forma natural, vamos dizer assim, sem ser por bola parada. O América, se você for analisar, o goleiro do, do Internacional acho que não fez nenhuma defesa, assim, difícil. O time até chutou várias bolas de, de fora da área, o de, mesmo dentro da área, Mar, Marcinho, Everaldo, até o Martinez tentou um chute horroroso de fora da área, mas o América teve no no scout final, se não me engano, 13 chutes a gol. Mas eu acho que nenhum, não teve nenhuma defesa. Então era um jogo típico de 0 a 0, porque a ruindade de parte a parte contribuía para que esse resultado saísse. Felizmente, né, nós estamos vivendo a era do VAR, e o juiz, embora tenha dado os pênaltis sem precisar do VAR, o América, nesses dois últimos jogos que ele pontuou contra o Bragantino e contra o Inter, Embora do Inter não seja sendo de pontuação, é mata-mata, né? O América fez quatro gols, os quatro gols de, de pênalti, não é isso? Os quatro gols
1: de pênalti e os quatro gols da Luiz. Que bom ver gente do ataque americano fazendo gol de pênalti. Quer dizer, era Maidana com aquela paradinha esquisita e o Wellington Paulista com a paradinha esquisita também. Mas é, foram quatro gols de pênalti e os quatro convertidos pelo Aloysio.
0: É, Então isso mostra que, apesar... De uma vitória, apesar de uma pontuação fora de casa, apesar de quatro gols em duas partidas, considerando só essas duas, né, o ataque do América continua devendo. Assim como a defesa fica, fica, continua devendo, não pelo jogo contra o Inter, porque o Mancini mudou o esquema tático dele, que era uma coisa que a gente já tinha comentado aqui. Por sinal, várias coisas que a gente comentou aqui acabaram ocorrendo. Primeiro que o time internacional era horroroso e demonstrou é, na independência que realmente é muito feio o que ele tinha. E no programa que você participou, lá o Bora Falar de Inter, a, a, os torcedores do, do Colorado também falaram isso, que o time era muito ruim. É, e aí o Mancini montou um esquema, não gosto muito de falar de tática, mas assim, é, duas linhas de cinco, e, e ficou ali é, prendendo o Inter. O Inter não conseguia entrar na defesa da América. E aí o, o narrador da partida, de uma forma bem chata ficou repetindo, ou falando de dois em dois minutos, qual era o percentual de posse de bola do Inter. 72, 73, 74, 71 e tal. No segundo tempo, quando o América equiparou a posse de bola, ele parou de falar. Foi no finalzinho do jogo, a comentarista que citou que o América naquele momento tinha passado o percentual de posse de bola em relação ao Inter. E por que isso? Porque o América fechou a casinha, o Inter não sabia como entrar na defesa do América, e aí ficou rodando bola pra lá e pra cá, sem saber o que fazer com a bola. Embora, como você disse, o passinato né, fez duas defesas muito boas. E depois eu até surgiu o Marco. Depois você olha o, o passinato, pra mim, é a cara do Tet Bull, aquele artista, Ryan Reynolds. Tava vendo ele ontem aí. E, e já o Everaldo é a cara do Jamie Foxx, do Janko Livre Meu Deus. São, são dois artistas na América. É, agora estranhei. O, o Mancini, com tantas mudanças né, que ele fez da equipe, não ter colocado no segundo tempo o Henrique Almeida, o Mastriani, e ter entrado com o Aloísio Não sei se o Aloysio ganha por jogo, se o Aloysio ameaça o Mancini, de se não colocar ele para jogar e dar uma voadora nele. Mas eu acho que não era, embora tenha cobrado pênalti e tal, ou seja um cara muito esforçado, não, não vi necessidade nenhuma do Luiz ter entrado ontem com o América com tanto centroavante, eu acho que podia ter entrado o Mastriano, que tem muito tempo que não joga, o Henrique Almeida, que a gente tem até dúvida se ele está no América ainda, porque não entra nem para jogar cinco minutos, e o próprio Wellington Paulista. É, em
1: termos do banho bandido, eu entendo da questão de preservação dele, como, né, do condicionamento físico dele, que a gente sabe é pesado, mas eu, eu, não, eu não questiono a entrada dele. Eu questiono a entrada do Felipe Azevedo Na medida que o Matheus Gonçalves que A gente já entra com menos um Que é impressionante como ele é ruim de bola Pela madrugada O básico ele não faz, ele até lateral A gente viu que bem lateral ele sabe bater Jogar futebol então ele não sabe jogar Muito ruim isso mesmo é Extremamente
0: falar... fominha, né? Porque ele tem várias vezes, ele foi até a linha de fundo Ganhou na velocidade zagueira, aí ele resolve dar mais um corte Dois cortes, ele acaba perdendo a bola
1: É, só é rápido Rápido, é. Só rápido, somente isso E aí, tira o Matheus Gonçalves Que é a característica, a única característica Que a gente pode dizer que, que se destaca É a velocidade, para o Felipe Azevedo
0: É, mas Ixi. o Matheus saiu porque machucou, né? Sim, Primeiro mas tempo eu, ainda.
1: mas eu quero dizer o seguinte Ao invés de colocar um jogador então, com o mesmo Perfil do Matheus Gonçalves, e coloca o Felipe Azevedo Que rápido ele não é Aliás, o Felipe, Felipe Azevedo, eu não sei o, o que ele é hoje, qual a característica Principal, o que, que ele agrega Não sei não sei lhe dizer o que, que o Felipe Azevedo agrega no time. Então, no ele completa
0: que ele... os 11. Tem 10, é. mais um, ele completa os 11. É.
1: A gente, a gente já entra com 10 com o Matheus Gonçalves. <risos> é a hora de entrar com 11. Ele coloca o Felipe Azevedo a gente continua com 10.
0: Exatamente. E,
1: então, o que, o que eu questiono nem a entrada do Boi Bandido no segundo tempo. Entenda a sua preocupação por conta do condicionamento físico dele, de preservação desse lado físico dele e tal. Mas colocar o Felipe Azevedo, meu amigo, não tem jeito Mas eu queria fazer um adendo sobre o Martinez, Que no primeiro tempo eu achei ele ficou abaixo Não jogou bem, mas no segundo tempo ele deu uma recuperada Gostei do futebol do Martinez no segundo tempo O Marcinho, bons e maus momentos ouvi gente falando, não, melhor jogador em campo o Marcinho Eu achei irregular A gente não gosta de ficar comentando jogador por jogador Mas como eles entraram e com a perspectiva eu Vou falar do Lucas Cal Que mesmo ele não sendo volante de origem ele tem que ser titular, tem que ser titular. Assim como o Breno, que eu gostei muito. O Renato Marques, senti ele ainda com uma certa dificuldade. Também jogando sozinho, né? Porque o Matheus Gonçalves não joga. A gente não entra com, com o Matheus Gonçalves no ataque. E o Everaldo, coitadinho. É... Além de perder o queixo, perdeu o futebol. Muito fraco. Então, foi o que você bem disse. O que a gente pode enaltecer à vontade... Né, vontade de... O Wanderson Não posso esquecer do nosso grande Vanderson, que A gente falava assim A gente nunca viu o Vanderson jogar até agora Pô, jogando sério, não inventando não Zagueiro não precisa inventar não Ganhou praticamente todas as jogadas é, Em que ele disputou Então pontos positivos Atitude, Wanderson Breno e o Martinez Pelo segundo tempo E o Cal que a gente vai ter quanto a gente não tem volante Galera, é o Cal mesmo não tem jeito. E, e detalhe pequeno antes que eu termine o meu comentário do jogo. Como a gente estava acostumado com as falhas constantes do Marlon e do Nicolas, o Avelar ali mais defensivamente, porque não consegue correr, ele segura a onda. Então como o nosso principal objetivo nesse jogo não era levar gol, no primeiro tempo a gente conseguiu ser efetivo e nos, nos deu, como você diz aí é, no início da sua fala, da abertura, esperança que o sistema defensivo do América Vai evoluir, até porque se perder para o time azul aqui no Evoluir, quando a gente levou 4 gols, galera, aí pode jogar atual.
0: Eu até não sei se foi quando o Mancini entrou na primeira vez como técnico do Américo, Marcão, mas o Américo também vinha numa uma, uma fase ruim, né? na Libertadores, estavam estava per perdendo várias partidas. acho que foi nessa... Então, agora o turnador foi na primeiro na segunda passagem dele, no início, né? A primeira coisa que ele fez foi tentar consertar a defesa, que é o que quase todo treinador faz. Eu lembro que o Américo vinha numa sequência de derrotas, e aí a primeira coisa, ele acertou a defesa, o Américo parou de levar gol ou parou de perder. Começou a empatar, aí depois ele foi ajustando o time aos poucos, e me parece que foi o que aconteceu na partida de quarta-feira. Ele fechou o time, é, como você disse, o Lucas Cascal entrou bem, porque a partir do momento que ele não tem a obrigação de fazer é, o papel de saída de bola, se precisasse se apresentar o ataque, ele é um zagueiro adaptado como volante, então ali ele, ele joga bem principalmente se você for considerar que o time todo estava recuado, então ele não estava sozinho, né? a defesa também não estava toda sozinha, eram 10 jogadores atrás da linha da bola, principalmente no primeiro tempo, no se segundo tempo o time deu uma, uma soltada, então eu acredito que o Mancini, nesses próximos jogos, ele deva fazer alguma coisa semelhante já que ele tentou vários jogos jogando sem volante, como ele gosta de dizer, foi que a característica do time é jogar sem volante, como se isso fosse muito bom na atualidade, né? Porque o time está tá com com um buraco, né, em frente à defesa, a defesa totalmente desguarnecida. Então eu espero, ele até deu uma uma possibilidade, abriu a possibilidade disso acontecer. Na entrevista pós-jogo, ele falou que que nas próximas partidas, hora ele vai entrar com esse esquema, hora ele vai jogar da forma habitual, sem volante. E que ele não sabe se isso vai acontecer já na próxima partida, contra o Fortaleza, ou se será nas próximas partidas, tem Libertadores. Eu acho que pela situação do América na, no, no brasileiro, ele deveria começar a jogar dessa forma que ele jogou contra o Inter, contra o Fortaleza, por exemplo. O Américo precisa começar a pontuar. E aos poucos, ele vai se soltando, e até mesmo para preservar fisicamente. Porque uma coisa que a gente sempre falou aqui, né? O América com esse futebol de transição, que o pessoal gosta de dizer, essa correria, o América hoje não tem mais jogador de correria. Nós temos o Watson machucado, que no último episódio a gente tinha até comentado de uma suspeita de fratura e se confirmou. O Everaldo, como você falou, muito mal. O Matheus Gonçalves, a gente até tinha uma esperança que depois de tanto tempo sem jogar, depois da, da, da procura do... Do Vasco, pela contratação dele, o cara continua rendendo absolutamente nada. Mateuzinho e o ah, tá. da Belmonte estão teoricamente lesionados, né? coincidentemente são os dois que estão citados aí na, na operação Penalidade Máxima, oficialmente eles estão lesionados, então Sobrou quem? Felipe Azevedo, que não é realmente um jogador de velocidade. Então o América não pode mais pensar em jogar dessa forma se ele não tem um jogador veloz. Ele vai depender só de Everaldo, que encosta nele, ele cai no chão, fica batendo pezinho, balançando mão, não dá, não dá para contar com o Everaldo. Então o América tem que mudar a forma de jogar dele, como a gente já sugeriu aqui várias vezes, e até que tenha essa turma toda recuperada, ou até que abra a janela em julho, tem que mudar a forma de jogar. Não, não tem jogador para jogar do jeito que jogava. Não tinha antes preparo. Hoje não tem preparo e jogador. E aos poucos, né, vai recuperando a capacidade física do, do elenco, como eu gosto de dizer. Né? E, e vamos aguardar julho, para ver se até julho, fora da zona de rebaixamento, o time faça contratações que a gente sabe que, que são necessárias, como o volante quarta-feira mesmo, o Mancini admitiu que o time não tem volante, que é, o Lucas é, é, é o jogador adaptado para a função. E só para concluir, falando desse jogo contra o Inter, né, realmente o Breno fez um partidaço para mim, pensando, considerando né, que foi o primeiro jogo dele no, no profissional. O Renato Marques mostrou que jogando como centroavante ele é mais útil do que jogando pelo lado. E tomara... Né, que os dois sejam mais aproveitados e outros jogadores também sejam mais aproveitados, porque jogando por uma independência vazio, 1.600 torcedores contra o próximo jogo contra Fortaleza, o Fortaleza, mesmo da Sul-Americana, não imagino que vai ter um público também muito grande. Ou É a hora desses meninos né, se acostumarem a jogar independência pelo profissional e sentir o peso da camisa do, do time principal do, do, do clube. Não tem melhor chance do que essa. Se tivesse indo jogar contra o Flamengo, o Maracanã, Palmeiras, no Allianz Parque, alguma coisa assim, até podia dizer que esses jogadores vão sentir. A jogar na Independência, que jogaram tanto tempo, diante de um público pequeno, infelizmente, é, é o jogo ideal para eles. É, e, e o público pequeno, eles não fazem questão nem de comemorar com a torcida dos gols, né? Eu não, continua, você. né? É, uhum.
1: então, eu lembrei de você, eu, eu estava. No sul de Minas, em Alfenas, e lembrei de você, nos dois gols, comemorando com um grupinho, até no, no grupinho de WhatsApp que eu participo, alguém comentou assim: olha os Santos Americanos, no grupo do Decadentes, que eu faço parte do WhatsApp, o Santos Americanos comentou sobre essa questão de não comemorar com a torcida. Aí alguém disse assim: é, mas isso é a comemoração do grupo ali, assim, comemoração do grupo, como assim? faz gol para o grupo ou faz o gol para a torcida do América, para a instituição América futebol clube e para finalizar também uma observação sobre esse jogo é legal a foto, né apareceu a foto do Estário, inclusive pessoas que há muito tempo eu não vejo a gente aguardar aparecer dando uma satisfação na hora da foto apareceram logo umas pessoas sorridentes mas é só um, um comentário que eu queria citar, a foto não fala né César, foto não fala
0: a é, foto não fala, não tem repórter do lado e é interessante que esse período todo, por exemplo, no, no domingo, após a, a goleada... né?
1: Não, não foi goleada, não foi goleada, foi vexame.
0: É, goleada é... barra vexame, né? É, ridículo. E, é. Uma das perguntas que, que, que chegaram a fazer para o Mancini era se ele, se ele continuava, como é que ele estava sentindo né? pela, pela derrota. E ele, no início ele até entendeu a pergunta errada, ele entendeu dessa forma eu não sei se o repórter ficou sem graça resolveu mudar a pergunta né? mas é impressionante como passam, passam os dias acontece o que acontece no América, alguns problemas no radar, teve o caso de saída do Nino Paraíba, nota oficial o Nino Paraíba pediu demissão é, realmente é muito normal o jogador pedir demissão onde ele ganha um bom salário embora faça um extra né nos cartões amarelos. Então é normal isso. Não precisa estar uma entrevista. Mateuzinho e Dada Belmonte, citados, estão machucados. Colocaram um, um, um chefe do departamento médico para fazer um pronunciamento, que também não é uma entrevista. Falou lá um monte de, de termo médico que ninguém entende nada, com exceção dos médicos, evidentemente. Está resolvido. Criaram um comitê de crise. A gente não sabe quem que é o comitê de crise, quem está que no comitê de crise, o que, que o comitê da crise está fazendo. O que foi decidido? Não falaram nem, nem assim por alto. O que, que os jogadores admitiram, mesmo que a possa ser mentira. Não, podia ter falado, não, em, em, em uma cariação, né? não sei se é o termo certo. É, os jogadores. Ou concordaram ou não concordaram com, com o que aconteceu, se pronunciaram de alguma forma, negando ou, ou não, confirmando. Mas está lá tá, da Belmonte, Mateuzinho coincidentemente, não aparece nas entrevistas coletivas, né? Estou machucado, então também não tem entrevista coletiva. Então não tem entrevista de diretor de futebol, não tem entrevista de presidente, não tem entrevista de jogador. E como sempre, como já aconteceu várias vezes, a fria cai na mão do Mancini. O Mancini é um cara que não se priva de dar respostas. A gente pode falar muita coisa do Mancini, mas o Mancini é um cara até muito paciente e explicando tudo, e, e eu acho bom, mas também ruim, né? Quando ele admite os erros, que a gente está vendo os erros, né? E ele e ele admite que errou. Então já era a hora da turma da foto, né? Que só aparece em foto ultimamente, né? melhor, nem, nem ultimamente, né, Marcão, que tá perdendo tanto que nem foto atendo tá né, mas seria bom que de vez em quando, né, aparecessem mesmo que fosse falar algumas mentiras, né, cadê, cadê as contratações, cadê a situação do Mancini, a, a situação safra. dos jogadores, não, tá sabe? É, esse é um, é um outro assunto, Marcão, que até é, é, que você foi questionado lá junto ao pessoal do Pessoal do Colorado, lá, sobre SAF, né, qual a sua impressão que você ficou ou qual foi a impressão que deu essa safra para eles? Deu para perceber alguma coisa assim de se eles têm a mesma desconfiança que a gente tem?
1: Total, total. Ficou. É aquela coisa, a gente tenta explicar a situação, mas sabe aquela sensação que eu falei, 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 e de que eles falam assim: não tem nada de SAF, não existe? Eu pelo menos foi foi a impressão. Eu falei, falei, porque eles têm esse projeto de, de SAF também, a dívida deles é quase um milhão. Mas... Um bilhão, né? É um, o deles é um bilhão, é, desculpa, um bilhão, mas essa, essa eu, eu, eu preciso, sabe, independente eu estava brincando a questão da SAF, mas tudo que você falou das pessoas que aparecem em foto, essas situações que a torcida do América necessitava de ter um, uma informação, só demonstra, mais uma vez, um desrespeito à torcida do América. Várias outras situações acontecendo com, com certa frequência, não vou falar de colocar a torcida em cima, rival, Jogando refrigerante para não falar xixi, né? cuspe e tal, questão do, do pessoal que vai para Polgotá sem nenhuma assistência, nenhum tipo de orientação contra o jogo, contra o Milionários, fechar portão, seis. sabe? Que sensação, uma falta de respeito, sabe? Se tivesse apenas um torcedor do América, um torcedor do América que fosse, teria que ser tratado com respeito. E a sensação que eu tenho é assim: que se exploda, dando essa torcida do América. Né? Só que, assim, ao contrário do que eles pensam, a gente não desiste, né? A gente está aqui falando, nem sempre nós temos razão. Alguns comentários que nós fizemos de planejamento: ah, o planejamento estava errado. O Vancini comentou: é, chegamos à conclusão que o planejamento não foi feito da forma. Nossa, oh, que novidade! É. Parabéns. Levaram,
0: é, levaram cinco meses para perceber uma coisa, nós estamos falando pelo menos dois, três meses. E, e eu lembro aqui, Marcão, que quando começaram a anunciar as chegadas de Indo Paraíba, Tadar Belmonte, Vanderson, é, quem mais que chegou aí? Matheus Gonçalves? Mikael? É, não, não, eu estou falando da primeira leva. A gente ah, falou, assim, falou assim, isso é, pra, isso é reforço ou isso é para completar elenco? Né? O América, nenhum deles foi reforço. Os que Michael. saíram, é, os que saíram saíram realmente os que precisavam sair, mas os que chegaram vieram num nível acima dos que haviam deixado o clube então a gente percebeu isso em janeiro né, que foi o retorno dos jogadores passou o campeonato mineiro, ficou todo mundo iludido aí que a América ia para a final e à medida que os jogos começaram a ficar um pouquinho mais difíceis, como esse início do campeonato brasileiro que não foi tão difícil assim Cuiabá, não é um time forte o Santos, apesar de uma campanha até razoável, não é um time forte, estava em crise. São Paulo também não. O próprio Inter, que nós vencemos agora, é um time fraco. O, o, o Bragantino é o time da correria. Muitos ah, mas o Bragantino patou com o Palmeiras. Mas só correria, o time corre o tempo todo. É jogar veterano contra um, contra um time de meninos. E pelo, pela vontade, pela preparação física, né? pela capacidade física, supera qualquer diferença técnica, né? Mas a gente tá falando que desse, desse elenco fraco desde, desde janeiro, né?
2: Ah,
1: então, é, parece que a gente não entende de futebol. Tudo bem, eu não ganho, não tenho pós-graduação, não tenho formação de futebol, mas burro a gente também não é, né? Poderia até questionar a minha a sua opinião. Ah, os jogadores estão cansados. O meio de campo, não tem volante. Olha, olha, que legal, não tem volante. Moderno, né? <risos> e agora eles chegaram à conclusão que não tem volante. Que legal. Ah, Dá vontade de falar assim, meu amigo, quanto tempo que a gente está falando? Ouvem, ouvem um pouco o torcedor do América. ouvem um pouco, ouvem um pouco. Não estou falando para ouvir tudo, não, mas ouve um pouco. Pega a informação, faz o entendimento, filtra, tem o um senso crítico, assume o erro e age. Age. Age de forma ágil. Ó, bonito. Não é rápida, porque quando é muito rápido, não é eficiente, é ser ágil. Mas eles. Para assumir um erro, César, mas é uma luta para assumir o um erro, que é impressionante. Então, já que a gente já falou dentro de um contexto de jogo e de perspectiva de, de mudança, né, na, da, até para o Campeonato Brasileiro, o que o jogo da Copa do Brasil pode gerar de impacto, eu acredito do lado emocional dá uma melhorada. Se você falar assim, não, agora nós vamos ganhar todos, não, não é isso. que dá um alento a essa meninada que. A, a gente pediu os meninos quanto tempo? É. Não, vai queimar a etapa, vai queimar a etapa, vai queimar a etapa. Realmente, vai queimar a etapa. Então, assim, o que lhe dá um alento é o lado psicológico, os meninos que entraram e o sistema defensivo está um pouco mais consistente. Eu falei várias vezes, não precisa jogar bonito, mas não levando o gol, ser eficiente. E nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, o sistema defensivo se mostrou deficiente. Com o um goleiro que a gente não conhecia e no segundo jogo, num curto espaço de tempo, se mostrou um bom goleiro. E o Cavicchioli tem demonstrado estar inseguro. O Vanderson, é o craque, não, não é craque, mas o Vanderson não tinha jogado, não tinha visto o Vanderson jogar, jogou seguro. Então é isso que a gente quer. O Lucas que é contestado, fazendo o papel dele ali feijão com arroz. É isso que a gente quer. Não pode chegar a bola com frequência e com facilidade. Partindo desse pressuposto para os próximos jogos, se mantiver um sistema mais. Pode jogar feio, pode jogar feio. Não pode entrar com facilidade na, na sua defesa. E aprimorar o ataque, que aí é o segundo momento. Então, aí é o lado crônico do América, né? Porque levar gols a gente não levava com frequência. E esse ano a gente tem levado. Então, assim, aquele discurso do nosso capitão, pezinho no chão, César. Pezinho no chão.
0: E, Marcão, só para deixar uma dúvida aí, quem puder me responder no YouTube, como é que é eleito o presidente da SAF? A gente sabe que do América Futebol Clube, né, a instituição, existe o Conselho Deliberativo que vai lá e vota e elege o presidente do clube, da associação. E o presidente da SAF? Quem elege o presidente da SAF? É o Conselho também? Quanto tempo que ele fica no cargo? Porque eu fico pensando que o, o Ronaldo, né, que comprou o time azul, ele para ser presidente da SAF ele teve que pagar por isso. O cara do Vasco, Teve que pagar para ser o dono do Vasco, do Botafogo do idem, O Manchester City também pagou uma baba para comprar o, o Bahia. Agora, como você vira presidente de um Arsaf sem gastar um tostão? Legal, né? É, fácil, prático. Marcão, antes... <risos> Antes de tocar a faixa da discodeca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast e interagiram conosco pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Eustáquio 46, Fernando Jesus, Flávio Azevedo, Flávio Luiz Ribeiro, Gilmar Oliveira, Gilmar Pereira, Henrique Figueiredo, JCV 1962, José Alves Aguiar, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Miguel Assis, Roberto Lopes de Oliveira Neto e Wellington verificando. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção deste canal através de depósitos via Pix para podcast santosamericanos.com da Caixa Econômica Federal. Hoje na discodeca temos uma música que é uma homenagem do americano Fernando Ângelo a uma das mais tradicionais torcidas do América, a Avacoelhada. A música se chama Avacoelhando Geral e o clipe dela está disponível no YouTube do canal Arroba Fernando Fialho. Queremos agradecer ao Fernando Ângelo pela autorização de utilização da música dele nos Santos Americanos quem quiser segui-lo, o Instagram é @fernandoangeloimitador. Aproveitamos para homenagear a todas as torcidas do nosso clube, ativas ou não, como a Barra Una, Seta Verde, creme Vale Verde, Camisa 12, Batom Verde, Nobres Americanos, Império Verde, Alameda Pitangui, Turma da Escada, Fora da Toca, Turma do Fundão, Bafo do Coelho, Coelho Mania, Coelhões da Elite, Teca Amigos, Coelho 7, Coelho Sampa e todas as demais que eventualmente eu não tenha citado e a todos vocês que nos acompanharam e escutaram nosso muito obrigado na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio abraço a todos e Marcão até a próxima semana
1: até a próxima semana César até a próxima semana a torcida do América Futebol Clube e aquele abraço <música>
2: Chegou, chegou para animar. Com essa galera, todo mundo vai vibrar e vai cantar: Coelho, Coelho, Coelho. Nosso grito e muito amor. Oh! Incentivar o Coelho é alegria. A coelhada é a sua energia. Sou a coelhada, sim, senhor. Acompanhar o Coelho é alegria com muito orgulho eu vou gritar Que o nosso time é Teca campeã Coelho, Coelho, a nossa casa é uma independência E também onde o Coelho jogar Torcemos sem violência Ajudando o Coelho a ganhar Sem violência Ajudando o coelho A ganhar É sensacional Apacoelhada Apacoelhando geral Coelho, 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 coelho. Que o nosso time é teca campeão Coelho, coelho A nossa casa é Independência E também onde o coelho jogar